0: Herzlich willkommen zur heutigen Q&A mit einer Frage von Franziska und die bezieht sich auf Fehler. Sie fragt, wie kann ich aus Fehlern lernen, negative Erfahrungswerte aus meinem Kopf bekommen, um wieder mehr ich selbst zu sein und keine Angst vor Wiederholungen zu haben. Erstmal, was mir in dieser Fragestellung auffällt vorab, ist, dass sie recht kompliziert ist, weil sie beinhaltet gleich vier Dinge. Die Frage hätte auch sein können, wie kann ich aus Fehlern lernen? Punkt. Und das zeigt schon eine Struktur im Denken, liebe Franziska, wenn du heute die heutige Folge anschaust. Willst du immer zu viel? Was sind denn deine Erwartungshaltungen an dich? Und ja, ich werde natürlich auf die Punkte eingehen und auch ein paar Sachen mitgeben, was du da in den einzelnen Punkten einfach machen kannst. Aber auch erstmal die Art und Weise, dir zu hinterfragen, wie stelle ich überhaupt eine Frage? Wenn mir zum Beispiel jemand die Aufgabe stellt und sagt, um, was war die eine Sache, die du aus heute mitgenommen hast? Dann ist mein Kopf so, oh Gott, und das war gut, und das war gut. Welches nehme ich denn jetzt? Was ist denn jetzt das Beste? Was sage ich denn jetzt? Was klingt denn auch am Schlausten? Oh, nicht, dass ich das Falsche wähle. Und genau da kommt übrigens auch Emotional Leadership ins Spiel. Leadership ist, eine Entscheidung zu treffen. Nicht das Beste immer auszuwählen, weil die meisten Leute treffen keine Entscheidung und bleiben deswegen da, wo sie sind. Und als Leader triffst du eine Entscheidung, Wählst es aus und dann gehst du damit, machst eine Erfahrung und dann entscheidest du wieder neu. Aber es muss raus aus dem Kopf, deswegen heißt ja auch der Podcast, so, weil du sonst kirre wirst. Also erstmal zu gucken, wie ist eigentlich die Struktur deiner Fragen? Willst du vielleicht grundsätzlich zu viel? Da ist das Thema Leistungsdenken, Selbstdruck vielleicht auch eine Thematik, die dahinter stehen könnte? Und da habe ich ja eine QA, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche auch dazu gehabt, zum Thema Leistungsdenken. Die kannst du dir dazu noch, natürlich gerne nochmal mit anhören, falls du es nicht eh schon gemacht also, wie kann ich aus Fehlern lernen? Ich werde diese Frage jetzt in so ein paar kleinen Einzelteilen beantworten. Erstmal, ich habe für mich das Wort Fehler umdefiniert. Wenn du die Buchstaben neu sortierst, kommt aus dem Wort Fehler das Wort Helfer heraus. Und wenn es plötzlich ein Helfer war, der mir im Leben passiert ist, dann nimmt es mir nämlich die Schwere. Das Wort Fehler hat so was krass Endgültiges für mich. Und das Wort Helfer ist, ah es macht mich auf etwas aufmerksam, weil es will, dass ich daran wachse. Und nur wenn ich das gelöst habe, kann es halt weitergehen. Und wie kann ich aus Fehlern lernen? Also es gibt ja unterschiedliche Reflexionsmethoden, Zum Beispiel Tagebuch führen und um zu sagen, okay, wenn dir etwas passiert ist zum Beispiel, Du hast einen Fehler gemacht, weil du in deinem Kopf mit der falschen Person zusammengekommen bist oder du hast dich für den falschen Job entschieden. Dann ist Reflexion in so einem Tagebuch echt richtig wichtig. Und zwar, dass du dir so ein paar Punkte aufschreibst. Zum Beispiel, was hat zu dieser Entscheidung, zu diesem Fehler, Schrägstrich Helfer, geführt? Also was war der Prozess? Was hast du darüber gedacht? Was hat es ausgelöst? Hast du dich vielleicht von anderen Leuten treiben lassen, kommt dann raus? oder Hast du dich zu schnell zu einer Antwort hinreißen lassen, obwohl du dir noch gar nicht sicher warst? Dadurch, allein durch diesen Frageprozess, wie ist es dazu gekommen, also was ist passiert, ist die Frage, die dahinter steht, stecken schon ganz viele Aha-Momente da drin. Die zweite Frage, die du, fühlen, äh, die du dir stellen kannst, ist, wie hast du dich gefühlt? In diesem Augenblick und auf diesem Weg dahin. So lernst du wieder mehr über dich kennen. Und dann am Ende zu sagen, okay, was habe ich denn jetzt daraus gelernt für mich? Also was ist mein Learning daraus? Und wenn du das klar hast, deswegen macht Schreiben halt einfach so viel Sinn. Und wenn du nicht der Schreibetyp bist, nimm dir von mir so eine Sprachnachricht auf. Das bringt diesen ganzen der hinter deinem Kopf, ist halt raus auf Papier und gibt ihm die Struktur. Und da, allein durch diesen Prozess des Schreibens, werden ganz viele Reflexions erkenntnis aha momente in dir einfach freigesetzt. Und das ist halt... Magic, da steckt deine Kraft in der Selbsterkenntnis drin. Und dann, ist der zweite Teil der Frage, wie kann ich dadurch mehr wieder ich werden? Dadurch, dass du dir das bewusst gemacht hast, was hat dazu geführt, dass du in diese Situation gelandet bist, sind dann sowas wie red flags, rote Flaggen, die, wenn du in Zukunft in ähnlichen Situationen bist, siehst du halt eher. Auch die roten Flaggen, die Warnzeichen dafür, damit sich der Fehler nicht wiederholt. Das ist der dritte Teil der Frage. Was kann ich machen, damit der Fehler sich nicht wiederholt? Auf die Zeichen zu achten, bewusst zu sein, immer wieder mit dir einzuchecken, zu sagen, okay, was macht das gerade mit mir? Was denke ich darüber? Was fühle ich damit? Okay. Und hier gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch. Es ne? ist der Entdeckungsprozess in dir selbst und dadurch in die Kraft zu kommen. Und wenn du diese roten Flaggen siehst, zum Beispiel auf Beziehungen, ne, wenn du das Muster hast, immer auf die gleiche Art Mann oder auch Frau hereinzufallen, dann zu gucken, okay, wo wolltest du vielleicht Anzeichen früher nicht sehen? Was sind die roten Flaggen? Ne, zum Beispiel narzisstisches Verhalten. Ähm, plötzlich muss ich alles bekannt geben. Es gibt nur noch das Wir. Es gibt kein Ich. Also was sind die roten Flaggen? Ähm, oder auch im Chef. Wen suchst du dir da aus? Oder... In deinen Kunden, was ist so ein, so ein typisches Verhalten von dir? Denn je klarer du dir darüber bist, umso eher sorgst du dafür, dass er sich nicht wiederholt. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und die Angst vor Wiederholungen. In dem Augenblick, wo du Angst vor Wiederholungen hast, guess what? Was passiert dann wohl? Ja, genau. Die Wiederholung kommt, weil du dich so sehr auf die Angst fokussierst, was du nicht willst. Und dadurch ziehst du das ja genau an. Anstatt dir zu erlauben im Kopf, und dann sind wir wieder im Kopf, anstatt dir im Kopf auch zu erlauben, hey, es ist okay, wenn ich den Fehler nochmal mache, dann gibt es hier noch etwas, was ich noch lernen darf. Also erstmal diesen Druck gegenüber selber wegzumachen, zu sagen, okay, gut. Zum Beispiel, ich habe früher viel Geld, also ich habe Geld verliehen. Ja? Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich eine GmbH gegründet habe, da die muss man ja 25.000 Euro als Einlage bringen und die habe ich ähm, selber vorgestreckt und der Geschäftspartner von damals schuldet mir das Geld bis heute. Das war aber nicht die erste Situation, wo ich mit Menschen mit Geld ausgeholfen habe. Mit Anfang 20 hatte ich einen Ex-Freund, der hatte finanzielle Probleme, dann waren das da 3.000. Dann mit Mitte 20 hatte ich einen Freund, der, sagen wir mal, nicht gerade der wie sagt man das, fleißigste war, ganz genau, nicht so ganz der fleißigste war. Und ich hatte so aber diesen Glauben daran, ja gut, es ist ja das Wir wichtig, also ist das mein Beitrag dazu und ich zahle die Dinge. Und da ist die nächste Summe von 8.000 Euro entstanden. Dann habe ich mal eine andere finanzielle Fehlentscheidung getroffen und musste mir einen großen Kredit aufnehmen und so hat sich eigentlich so ein, so ein Muster an verschiedenen Stellen durch mein Leben gezogen, die immer mit Geld zu tun hatten, Geld zu verleihen. Und erst jüngst <lacht> habe ich wieder eine höhere Summe Geld verliehen. Und ähm, jetzt könnte ich mir, ich weiß natürlich, ich, ich denke, ich kriege das Geld schon zurück, aber ich weiß natürlich nicht, ob es so ist, Finally, aber jetzt kann ich mich natürlich fragen, okay, ah, Mann, hast du nicht gelernt, die Nummer mit dem Geld, ne? Ja, das hättest du doch früher besser wissen müssen. Und da gibt es für mich tatsächlich zwei Sachen zu beobachten. Okay, erstmal mich zu hinterfragen, warum hatte ich eigentlich das Bedürfnis, nochmal dieses Geld zu verleihen? Und natürlich nur, weil mir einmal jemand Geld nicht zurückbezahlt hat, heißt das ja nicht, dass alle anderen das nie tun. Es gibt ja Menschen, die zahlen auch das Geld zurück. Und da muss ich halt auch sehen, wer ist hier gerade vor mir, mit wem habe ich es auch zu tun? Und dann wäre das nicht der gleiche Fehler aber erstmal so sanft mit dir selber umzugehen und den Druck zu nehmen und zu sagen okay wir dürfen keine Fehler mehr passieren sondern zu sagen nein diese ganzen Helfer sind da um dich selber besser kennenzulernen und äh, der letzte Teil der Frage war ja okay wie kann ich dann diese negativen Erfahrungswerte aus meinem Kopf löschen auf keinen Fall löschen die sind wichtig um dich selbst zu erkennen was du allerdings tun kannst und hier wäre zum Beispiel wieder ein Emotionscoaching sinnvoll diese emotionale Ladung, die in dieser Erinnerung steckt, rauszunehmen. Dass die Erinnerung, die Erfahrung einfach eine Erfahrung ist, die du von allen Seiten betrachten kannst, ja. Und um sie aus der Negativität herauszuholen, kannst du dich zum Beispiel fragen: Okay, was war denn gut an der Erfahrung? Ja, die war, da ist Schmerz im Moment der Erfahrung und im Nachgang, im Prozess es anders zu bewerten. Wer wärst du denn heute nicht, ohne diese Erfahrung? Also das sind, das sind zum Beispiel auch Coaching-Methodiken, um, um in der Vergangenheit einfach Dinge neu zu bewerten, weil tatsächlich hat unser Gehirn ein Bewertungsmuster, also es ist ähm, programmiert auf eine gewisse Art von Bewertung, um uns auch den Alltag zu erleichtern. Das Interessante ist, diese Bewertung muss aber nicht richtig sein und wir können zum Beispiel in der Retroperspektive umbewerten, also das anders beleuchten, was anderes draus machen. Wir können also auch unsere Erinnerung daran verändern. Und das wird jetzt hier in dem Podcast so weit führen, weil es ist auch eine Coaching-Methode. Da hat man jemanden neben sich, der das am besten mit einem macht. Und wenn du das gerne machen willst, ähm, schreib uns, unten drunter sind die, die Links dazu, nimm Kontakt mit uns auf und dann können wir mit dir ins Emotionscoaching weiter reingehen. Aber das sind erstmal so ein paar Hinweise dazu, wie du mit Fehlern, durch Helfern in deinem Leben umgehen kannst, um einfach dich selber zu erkennen. Und smooth und ohne Fehler, das ist, glaube ich, die größte Illusion, der wir verfallen können. Wir denken immer, bei allen anderen, ne, der sieht das dann immer so allglatt und so perfekt aus und wir haben das im Griff und die leiden nicht, denen tut nichts weh, die haben nur glückliche Beziehungen. Ja, Pustekuchen, so sieht das Leben aber nicht aus. Was wir aber lernen durch diesen Prozess ist, besser und sanfter mit uns umzugehen, dadurch werden die Beziehungen zu uns besser, zu anderen besser und auch die Veränderungen, die von außen kommen, die uns vielleicht auch nicht gefallen, wir lernen mit denen schneller umzugehen und dadurch wächst einfach emotionale Souveränität, Flexibilität. Und das kann man trainieren. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den heutigen Podcast. Bewerte ihn, teile ihn, schreib mir auf Instagram, was du mitgenommen hast oder wenn du eine Frage hast. Und wenn du was zum Thema Emotionscoaching wissen willst, weißt du auch, was zu tun ist. Danke dir für deine Zeit.